0: Podcast von der Kulturstiftung der Länder. All denen, die die Podcasts der Kulturstiftung der Länder regelmäßig hören oder im besten Fall abonniert haben auf Spotify oder iTunes, Dürfte jetzt die veränderte Musikauswahl aufgefallen sein, mit der wir heute beginnen. Gehört haben wir einen kleinen Ausschnitt aus dem Streichquartett Opus 127 von Ludwig van Beethoven und genau dieses Streichquartett ist das Thema dieses Gesprächs mit Frau Dr. Julia Ronge vom Beethovenhaus in Bonn. Guten Tag, Frau Dr. Ronge.
1: Guten Tag, Herr Möck.
0: Eigentlich gibt es ja zwei Anlässe unseres heutigen Gesprächs. Zum einen hat das Beethovenhaus mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder gerade erst ein Skizzenblatt zum vierten Satz von dem gerade eben gehörten Streichquartett von Beethoven, Opus 127, erworben. Darüber möchten wir gleich sprechen. Zum anderen jährt sich heute der Tauftag Ludwig van Beethovens zum 250. Mal. Wann genau nämlich Beethoven geboren wurde, ist nicht wirklich dokumentiert. Gleichwohl hält sich das Gerücht hartnäckig, dass es gestern, also der 16. Dezember, gewesen sei, was viele Medien zum Anlass genommen haben, darüber zu berichten, Frau Ronge, wie haben Sie denn im Beethovenhaus diese wahrscheinliche Geburtswoche Beethovens begangen? Also eine Feier dürfte es ja nicht gewesen sein wegen Corona.
1: Ja, es war eigentlich eine sehr traurige Woche. Wenn ich denke, vor einem Jahr, äh, als wir den Beginn des Beethoven-Jahres gefeiert haben, da hatte man so vor Augen, wie das Jahr ablaufen sollte und wie es dann am 16. und 17. Dezember 2020, also gestern und heute, hätte mit großen Pomp und Feierlichkeiten und Festakten äh, zu Ende gehen sollen äh, – wenn ich daran denke, was wir da geplant haben und was es jetzt geworden ist, war es doch eher traurig. Denn Corona hat natürlich alle Pläne weitgehend zunichte gemacht.
0: Aber wenn es schon nicht der Geburtstag ist, was ist denn bisher passiert? Also an welchen Veranstaltungen haben Sie in welcher Weise teilgenommen?
1: Also wir haben großes Glück, denn die wichtigen Veranstaltungen, die das Beethovenhaus äh, initiiert hat, die waren zum Glück alle am Anfang des Jahres, sodass wir das meiste noch untergebracht haben. Wir haben zusammen in der, mit der Bundeskunsthalle in der Bundeskunsthalle eine sehr große Ausstellung, 1600 Quadratmeter über Ludwig van Beethoven gemacht. Ich war eine der Kuratorinnen und das war zum Glück sehr erfolgreich und dauerte immerhin bis März, also drei Monate. Wir mussten die zwar früher schließen, aber sie war doch sehr gut besucht. Wir haben es noch geschafft, im Februar einen großen internationalen Kongress unterzubringen und unser Kammermusikfest, die Beethovenwoche, konnte auch noch stattfinden, in der wir alle Kammermusikwerke Beethovens äh, zur Aufführung gebracht haben, sodass das meiste, große, wichtige, was wir machen wollten, gerade noch so geklappt hat. Ähm, aber natürlich mussten viele Kongresse und viele andere Ausstellungen oder Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden.
0: Ich möchte ja für unsere Hörer noch nachliefern, mit wem Sie es hier überhaupt zu tun haben. Frau Dr. Julia Ronge ist promovierte Musikwissenschaftlerin und Historikerin. Sie ist eine der Herausgeberinnen des revidierten Beethoven-Verzeichnisses für den händel Verlag. Sie hat an verschiedenen Projekten im Beethoven-Haus mitgewirkt. Seit 2008 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Beethoven-Archiv, seit 2018 Kustodin der Sammlungen. Frau Dr. Ronge, vielleicht auch das nochmal vorab, was genau macht denn das Beethoven-Haus?
1: Das Beethovenhaus ist ein sogenannter Altrechtsverein, das bedeutet, dass er äh, schon im 19. Jahrhundert gegründet wurde, 1889 genau genommen. Ziel war damals, Beethovens Geburtshaus vor dem Abriss zu bewahren. Zwölf engagierte Bonner Bürger haben das in Eigenregie gemacht, das Haus gekauft und wollten daraus eine Gedenkstätte machen. Das heißt, im Kern haben wir das ein großes Museum, was in Beethovens historischem Geburtshaus angesiedelt ist. Und im Laufe der vielen Jahrzehnte, die seitdem ins Land gegangen sind, hat sich um diese Keimzelle, um das Museum herum, ein großer Organismus entwickelt, der aus einer Forschungsabteilung besteht, die alles zu Beethovens Leben und Werk erforscht. Von Anfang an haben die Gründerväter äh, versucht, Objekte, Bilder, Handschriften, alles Mögliche zu Beethoven zu sammeln, im 19. Jahrhundert war das auch noch kostengünstiger als heute. Das heißt, sie waren sehr erfolgreich damit. Wir haben eine große Spezialbibliothek zum Thema Beethoven. Und wir haben auch einen Konzertsaal, auf den wir sehr stolz sind. Einen Kammermusiksaal mit 200 Plätzen, in dem wir die Musik Beethovens spielen können.
0: Sie geben auch die Br Briefgesamtausgabe heraus und sammeln Skizzen. Und um eine solche Skizze geht es jetzt. Sie haben nämlich in diesem Jahr dieses besagte Skizzenblatt erworben zum vierten Satz von Beethovens Streichquartett Opus 127 in S-Dur, eines seiner letzten Streichquartette. Was genau muss man sich jetzt unter diesem Skizzenblatt vorstellen?
1: Beethoven ist wahrscheinlich der Komponist der sogenannten klassischen Musik, von dem wir am meisten Skizzen erhalten haben. Beethoven hat akribisch alles aufgehoben, was äh, äh, diesem frühen Arbeitsprozess angehört. Wir haben also sogar noch Skizzen aus Bonner Zeit. Ähm, das war für ihn ein großes Reservoir, weil natürlich oft auch in diesen Notaten irgendwelche Ideen waren, die er nicht verwendet hat. Und deswegen hat er das aufgehoben. Man hätte ja immer noch mal darauf zurückgreifen können. Das heißt, von Beethoven gibt es viele, viele tausend Seiten mit Skizzen und die decken im Grunde den ganzen Entstehungsrahmen, den frühen Entstehungsrahmen für ein Werk ab. Das heißt, wenn Sie sich so vorstellen, wenn ein Maler ein Bild äh, malt, dann macht er auch erst Skizzen. Vielleicht haben Sie das schon mal gesehen äh, bei berühmten Malern, die eine ganze Seite lang nur Hände entwerfen, weil sie irgendeine bestimmte Handhaltung äh, studieren. Und so ähnlich ist das äh, bei einem Komponisten auch. Ähm, am Anfang ist irgendeine melodische Idee oder auch eine harmonische Idee. Man hat vielleicht eine Vorstellung, wie ein Gerüst aussehen könnte, und der Komponist entwickelt das immer weiter und äh, spinnt das aus und baut daraus äh, ein Gebäude auf, wie ein Fachwerkhaus. Am Anfang ist das Gerüst und dann wird das verfüllt. Und äh, so ähnlich kann man sich das äh, bei diesem Skizzenblatt auch vorstellen. Es stammt aus einer frühen Arbeitsphase, also wenn noch nicht viel Gerüst und noch äh, viel Ideenmaterial da ist, was äh, ausprobiert werden muss, und äh, man könnte an diesem Blatt relativ gut erkennen, wie Beethoven am Anfang äh, versucht, den vierten Satz dieses Streichquartetts in den Griff zu kriegen.
0: Und diese Vielzahl der Skizzen, von denen Sie gesprochen haben, zeigen auch, wie sehr Beethoven an dem, was er da erarbeitet hat, gefeilt hat.
1: Ja, also man kann ziemlich deutlich erkennen, ähm, dass ähm, so, ein, so ein Komponistenleben sehr viel mit Arbeit zu tun hat und mit Schweiß. Man kann auch Fehlversuche natürlich erkennen, ähm, irgendwas, wo, wo er erkennbar sich dann festgefressen hat und dann nochmal neu anfangen muss oder äh, bestimmte Sackgassen äh, findet und dann <lacht> quasi ein Loch in die Wand bohrt, um da wieder rauszukommen. Also man kann schon erkennen, dass das harte Arbeit ist und nicht nur Genie.
0: Um, und um nochmal auf diese Komposition einzugehen, äh, die hat ja Beethoven für einen großen Verehrer komponiert, der, wie ich gelesen habe, am Ende noch nicht mal die Rechnung dazu bezahlt hat. <lacht>
1: Ja, ähm, der Auftrag kam von einem russischen Fürsten, äh, Nikolaus Galicin. Und äh, der war so meloman, so musikbegeistert, dass er bei Beethoven äh, Streichquartette bestellt hat, drei an der Zahl. Und um äh, auf jeden Fall an sein Ziel zu kommen, hat er sogar gesagt, äh, verlangen Sie einen Preis, den ich dann bezahle. Ähm, also der wollte das unbedingt. Und für Beethoven war das ein interessanter Auftrag. Denn Russland war zu der Zeit für Musiker ein sehr guter Markt. Man konnte dort gut Geld verdienen. Es gab keine russischen Musiker, also zumindest nicht für den Kunstmusikbereich, weshalb europäische Musiker dort sehr erfolgreich waren. Und ich vermute, dass das eine der Attraktionen für Beethoven war, dass er sich im Grunde erhoffte, den Markt zu erschließen.
0: Warum erwirbt denn das Beethovenhaus jetzt ein solches Skizzenblatt? Was macht man damit?
1: Also, zum einen sind Skizzen immer sehr äh, wertvoll für die Forschung, weil sie uns helfen äh, zu erkennen, wie so ein Schaffensprozess funktioniert. Ähm, und das ist äh, immer noch. Eine der Hauptaufgaben des Beethovenhauses. Wir machen sehr viel Kreativitätsforschung und das ist natürlich äh, unglaublich faszinierend, weil man das auch vernetzen kann mit anderen Künsten ähm, und da tatsächlich auch ähnliche Prozesse stattfinden. Ob Sie jetzt ein Roman schreiben, ein Bild malen oder ein äh, Musikstück entwerfen, sind bestimmte äh, Entstehungsprozesse vergleichbar. Das ist mal das ganz Grundlegende. Ähm, zum anderen gehört dieses Kitzenblatt wie sehr oft bei Beethoven in den F Verbund eines Heftes oder Buches. Und wir versuchen heute, ähm, diese diese Einheiten zu rekonstruieren. Im 19. Jahrhundert hat man das oft auseinandergenommen, um mehr Geld zu verdienen damit. Ähm, und wir versuchen zu rekonstruieren, wie diese Bücher ausgesehen haben. Ähm, häufig ist das sehr schwierig, weil Blätter verschollen sind oder weil sie äh, von der Bildfläche verschwinden. Dieses Blatt ist seit 1963 abgetaucht. Das heißt, wir haben viele Jahrzehnte nicht gewusst, wo es war und es war ganz unzugänglich. Und der für uns im Beethovenhaus wichtigste Punkt ist, solche Blätter gehören meistens in größere Bögen weil in der Papierproduktion nicht Einzelblätter, sondern Bögen produziert wurden. Und wir besitzen bereits seit 1956 die zweite Hälfte dieses dieses Blattes bzw. dieses Bogens. Das hat sich also schon im Beethovenhaus befunden und äh, durch diese Erwerbung können wir das jetzt wieder zusammenführen und das gibt uns natürlich noch mehr Aufschlüsse über den Kontext und die Entstehung im Großen, äh, in die das Blatt eingebettet ist.
0: Um einmal über diese Aufschlüsse und über den Kontext zu sprechen, würde ich gerne mal zurückgehen. Es gibt ja durchaus eine gewisse Anzahl an Erwerbungen des Beethovenhauses in Bonn, die von der Kulturstiftung der Länder gefördert wurden. Da gibt es zum Beispiel diesen Struve-Brief, den Brief von Beethoven an Struve, der also erstmalig überhaupt etwas über die Beziehung zwischen diesen beiden Personen erzählt hat.
1: Ja, die Erwerbung des Struve-Briefes, an der die Kulturstiftung zum Glück mitgewirkt hat und ohne die es vermutlich auch nicht gelungen wäre, neben anderen öffentlichen Förderern die war für uns eine der spektakulärsten Erwerbungen der letzten zehn Jahre. Heinrich von Struve ist ein Bonner Freund Beethovens, von dem wir wussten, weil er in Beethovens Stammbuch, das ist so eine Art Poesiealbum im, 19. Jahrh im 18. Jahrhundert, ähm, auftaucht. Also wir wussten, dass er ganz nah um Beethoven war, aber wir hatten sonst eigentlich kein Zeugnis dieser Beziehung, außer dem Eintrag im Stammbuch. 2012 ist dann auf dem Autografenmarkt dieser Brief aufgetaucht, er war vorher vollkommen unbekannt, also wir wussten noch nicht mal von seiner Existenz und 2012 hatten wir nicht genug Geld, ihn zu erwerben, da ist er uns durch die Lappen gegangen. 2018 tauchte er dann wieder äh, bei einer Auktion auf und wir wollten den unbedingt haben, diesen Brief, und haben damals zum Glück mit Hilfe der Bundesrepublik Deutschland, der Kulturstiftung der Länder und des Landes Nordrhein-Westfalen genügend äh, Mittel gehabt, um äh, diese Erwerbung zu tätigen äh, und waren furchtbar stolz, als es uns gelungen ist. Denn dieser Brief ist wirklich spektakulär.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Der Schruve gehörte zum Zergartenkreis äh, um Beethoven. Und Zergarten ist ja eine Kneipe gewesen damals in Bonn, in der Beethoven äh, damals auch seinen Abschied gefeiert hat, bevor er dann nach Wien umgesiedelt ist. W war das so eine Kneipenfreundschaft?
1: Also wenn wir sagen Kneipe, dann schwingt da im Deutschen so eine Konnotation mit, die dem Ziergarten nicht gerecht war. Also Ziergarten war eine Gaststätte am Bonner Marktplatz, die gleichzeitig eine Buchhandlung war oder umgekehrt. <lacht> und ähm, im Interessante Kombination. ja, aber für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich. Im Zehrgarten ver verkehrten die intellektuellen Kreise Bonns. Also wer in Bonn ähm, ein bisschen ähm, aufgeklärter war, politisch offener, die Professoren der Universität und andere Freigeister, die äh, gingen in den Zehrgarten. Wahrscheinlich eben weil dort auch eine Buchhandlung war. Das heißt, man konnte die aktuellen Erzeugnisse, Geistesströmungen dort rezipieren. Und Beethoven ging eben auch dahin. Heinrich von Struve kommt aus einer, ich sage jetzt mal, deutschen Familie, obwohl Deutsch keine Kategorie für das 18. Jahrhundert ist. Aber die Familie arbeitet für den russischen Zarenhof. Das heißt, sein Vater ist Diplomat für Russland in Regensburg beim Ständigen Landtag und auch seine Brüder sind Diplomaten, und Heinrich von Struve wird auch in diesem Geschäft ausgebildet. Und er ist zu der Zeit in Bonn, um bei seinem Schwager, der Diplomat für England ist, quasi zu lernen, wie man an den großen Höfen Diplomatie betreibt. Das heißt, er ist schon in der Ausbildung, aber natürlich mit diesem familiären Hintergrund auch ein intellektueller. Deswegen kann man, wird das dem vielleicht nicht so gerecht, wenn man sagt, das ist eine Kneipenfreundschaft. Also das ist er ist Teil des intellektuellen Zirkels von Bonn, in dem auch Beethoven verkehrt.
0: Dann kommen wir mal zu einer anderen Förderung, die auch so ein wenig die, den, den Geschmack für die Person Beethoven irgendwie äh, intensiviert, nämlich die Erwerbung eines Notizblattes, die Notizen von Beethoven enthält, die er ein Jahr vor seinem Tod gemacht hat, wo er tatsächlich alle seine Erledigungen aufgeschrieben und dann äh, fortlaufend durchgestrichen hat, wenn diese dann getätigt waren.
1: Ja, solche Notizblätter... Ähm hat es sicher sehr viele gegeben, aber das sind natürlich Abfallprodukte des Alltagslebens, die man normalerweise wegwirft. Also kein Mensch hebt seinen Einkaufszettel auf. Wenn der Einkauf erledigt ist, dann äh, schmeißt man den weg, meistens noch direkt im Geschäft. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Ähm, wahrscheinlich ist er deswegen erhalten geblieben, weil er so kurz äh, vor Beethovens Tod entstanden ist. Es äh, gab keine Gelegenheit mehr, äh, mal die alten Papiere auszusortieren. Ich vermute, dass das der Grund ist. Für uns sind diese Notizen immer sehr kostbar, weil sie uns natürlich auch einen Einblick in äh, das Alltagsleben geben und womöglich in die Sorgen oder Probleme, mit denen Beethoven zu tun hatte. Also auf diesen Notizen ist Beethoven halt nicht der Grund, großer, erfolgreiche titanische Komponist, sondern äh, man kann sehen, dass natürlich auch er mit den Niederungen des Alltags gekämpft hat.
0: Unter anderem in Einstellung und Entlassung seiner haushalterischen Unterstützung.
1: Ja, Haushälterin hat Beethoven äh, sehr nötig gehabt. Also er war nicht in der Lage, selber einen eigenen Haushalt zu führen. Und er hatte eigentlich immer Dienstboten. Also meistens eine Haushälterin eine Dienstmarkt. Die Haushälterin musste auch kochen. Wir wissen, dass Beethoven nicht kochen konnte. Einmal hat er gedacht, ich kann das auch, ich kann die Frau entlassen. Aber es ist dermaßen in die Hose gegangen. Noch dazu hat er Freunde eingeladen, dass er dann gemerkt hat, nee, ich brauche sowas wieder. Also äh, Personal hatte Beethoven auf jeden Fall. Daran kann man auch erkennen, dass er nicht ganz arm war.
0: So viel zu der Person und auch zu dem Skizzenblatt nochmal zu Ihnen zurück. Ähm, jetzt geht das Beethoven-Jahr ja noch ein Dreivierteljahr weiter. Können Sie schon absehen, was in den nächsten acht oder neun Monaten noch passiert, woran Sie beteiligt sein werden?
1: Also zum Glück wurden die meisten Veranstaltungen verschoben. Ähm, ich werde in den nächsten acht, neun Monaten an mehreren Kongressen noch teilnehmen. Das ist so das Einfachste. Etwas komplizierter ist, dass viele Ausstellungen in der ganzen Welt auch verschoben wurden und ich entweder noch Leihgaben aus unseren Sammlungen zu diesen Ausstellungen bringe oder aber äh, Leihgaben, die schon längst dort sind, zurückhole. Das ist im Moment ein großes Problem. Wir haben etliche Leihgaben in der Welt da draußen die Ausstellungen wurden aber geschlossen wegen Corona, sodass jetzt unsere Leihgaben irgendwo liegen. Natürlich gut bewacht und klimatisch sicher, aber die Ausstellung ist zu und ich kann die Sachen auch nicht zurückholen, weil Reisen nicht möglich ist. Und das wird einen Großteil der Monate nächstes Jahr in Anspruch nehmen, diesen Leihgabentransport abzuwickeln.
0: Wenn ich mir jetzt den Blätterwald so angucke, ähm, mit Bemühungen von Journalisten Beethoven einzuordnen, zu interpretieren, was wird denn nach Ihrer Erwartung übrig bleiben von dem Beethoven-Jahr, dass es nicht stattgefunden hat oder anderes?
1: Also zunächst mal ähm, sind wir ja in der glücklichen Lage für so einen unglaublich berühmten Mann zu arbeiten. Und ich denke, man muss sich keinen Illusionen hingeben, Beethoven selbst hat uns nicht nötig. Der ist auch ohne uns. Ähm, dieses Jahr hat durchaus einige ähm, interessante wissenschaftliche Erkenntnisse gebracht, vor allen Dingen zu Beethovens Bonner Zeit, die immer mehr in den Fokus gerät. Ähm, vielleicht haben auch, einige Leute Beethoven neu entdeckt oder wiederentdeckt. Das würde ich mir wünschen. Und letztlich, wenn man das versucht, immer das Positive rauszulesen aus so einem schwierigen Jahr. Wir haben ja in sieben Jahren schon das nächste Beethoven-Jubiläum. 2027 werden wir den 200. Todestag feiern. Und wenn man das positiv, positiv umdeuten möchte, dann kann man sagen, wir haben nochmal eine Chance auf ein großes Beethovenjahr. Wenn jetzt dieses Jahr vollkommen glatt gelaufen wäre, dann hätte wahrscheinlich in sieben Jahren keiner mehr ein Interesse gehabt, nochmal ein Beethoven-Jahr zu feiern. Aber so, nachdem das jetzt alles so ein bisschen holprig war, können wir vielleicht in sieben Jahren nochmal ein großes Jubiläum begehen.
0: Dann danke ich für die Ausführungen zum aktuellen und zum nächsten Beethoven-Jahr. Das war ein Gespräch über die Erwerbung eines Skizzenblatts zum vierten Satz von Beethovens Streichquartett Opus 127 durch das Beethovenhaus in Bonn. Ich nehme jetzt mit, zum Talent gehört auch der Fleiß und ein Titan wie Beethoven ist eben auch ein Mensch. Ich spare mir jetzt das nur. Und nicht zuletzt... Beethoven hat uns nicht nötig. Im Anschluss hören wir noch einmal einen kleinen Ausschnitt aus dem genannten Streichquartett, das übrigens eingespielt wurde vom Hagenquartett. Zur Verfügung gestellt hat uns die Aufnahme freundlicherweise die deutsche Grammophon. Erlauben Sie mir zuvor aber noch den Hinweis auf unsere Internetpräsenzen. Sie finden Informationen über die Kulturstiftung der Länder auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube und natürlich auf unserer Webseite. Ihnen, Frau Dr. Ronge, herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Sehr gerne. Einen schönen Tag noch.